0: 如果地球的历史被拍成一部两小时的电 影， 依照比例去分配时 间， 那人类只会出现在最后的三分钟而已。我不可能跟一个狮子 说：“ 你不能欺负其他的动 物， 不然你会下地 狱。” 但我们要知道，当它免费让我们使用的时候，我们就变成了产品。有非常多的人付钱买我们的观看，甚至花钱在操控我们的思想，来左右我们的决定。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的 B 6 1 2今天想要跟大家分享和讨论人类这个很有趣的物种。嗯，很诚实的讲，我对于人类学的知识很有限，但我觉得这是一个很值得探讨还有深究的主题。所以今天尝试看看把我现阶段学习中比较有趣的片段跟大家分享，然后也简单的提一下，我今天分享的内容会比较接近进化论的逻辑。那人类这个物种在我们考古跟生物学中。如果尝试追溯到我们的祖先，可以追溯到200多万年前的猿人。然后，如果追溯到我们一开始有一些基本的认知能力跟使用复杂的工具的话，可以追溯到7万多年前。那也是从7万多年前这个时间点开始，人类才慢慢的往食物链的上层爬，最后爬到我们比较熟悉的阶段。也就是我们有基本的能力可以抗衡甚至制服所有的动物。其实，如果我们把视角拉得远一点，把猿人也囊括进来的话，我们会感受到人类在这个生态系或整个地球的渺小。从一个角度去看的话，我们甚至可以说，人类就只是地球上几百万种生物中的其中之一。或者用地球四十多亿年的历史来看。人类只不过占了其中不到千分之一的时间。如果地球的历史被拍成一部两小时的电影，依照比例去分配时间，那人类只会出现在最后的三分钟而已。所以，用一个带一点诙谐的语境来说，在地球的发展历史，人类其实并没有我们以为的那么特别，或者说那么重要。相比这个地球。或者是生物的演化过程，我们的存在实在是微不足道，也非常的渺小。那我们再把镜头拉得近一些，人类在过去这七万多年是怎么样爬上食物链的最顶端的呢？除了一些复杂的工具使用，让我们可以猎捕大部分的动物之外，最重要的是我们有了一种能力，是说故事还有想象的能力，它让人跟人之间找到共同的连结。能够团结在一起，共同抵抗其他的动物。什么叫说故事跟想象的能力呢？这个能力它让我们可以叙述很多肉眼看不到的东西，还让我们团结起来，像是家庭、部落、宗教、金钱、国家，这些都是很抽象的概念。但它可以让我们在不需要长时间的相处就可以产生信任，然后朝着共同的目标努力，甚至做出牺牲。这些都是其他动物所没有的能力。我不可能跟一个狮子说：“你不能欺负其他的动物，不然你会下地狱。”或者说我跟我家的小狗说：“呃，你今天不要乱尿尿，我就会给你十块钱。”然后这个十块钱，明天你可以换一颗苹果。因为这些说故事的能力，我们人类才可以团结起来对付那些我们单打独斗无法制服的动物。我们也能集结成更大的群体，像是部落或是村庄。大家能够守望相助。很多学者也认为，正是因为这些想象跟虚构的能力，让我们创造出了宗教、农业、语言、文字、金钱等等的概念。就算说这些概念真的是人类想象出来的，这样说好像有一点在否定这些东西，但他们确实也提供了人类发展很大的稳定性跟动能的需要。历史的发展都有很多当时的原因跟背景。如果我们能够在一定的程度接受说，大部分的概念都是想象出来的，这样想，我们就能激发自己去质疑很多沿袭到现在的观念是否应该要被淘汰。像是阶级的制度、性别之间的不平等，这些的发展都是历史的产物，也是当今社会很多人质疑的概念。也正是因为我们有想象跟创造，还有虚构的能力，我们可以创造出更多好的意识形态来取代这些已经不合时宜的概念。而纵观人类的发展，我们从一个微不足道的物种爬上了食物链的顶端，进而从农业社会开始，我们还可以圈养很多的牲畜。在我们现在这个时代，我们甚至发展出了一个非常有突破性的能力。就是创造和操控生命的能力。大概二十多年前，科学家就已经有了复制还有创造哺乳类动物的能力。近代也有很多科学家都证明了，人的意志是可以被机器和电脑操控的。这些我们曾经以为是上帝才会拥有的能力，现在人类都开始培养甚至拥有了。听起来这些能力对我们来讲是非常的兴奋，但也非常的令人感到害怕。这些能力如果被不好的权力掌控了，是可以对人类造成巨大伤害的。我其实对于呃人类历史或人类学的启蒙有很大一部分是来自我去年读的一本书，书名是《人类大历史》，这是以色列历史学家 Herari 推出的人类三部曲的第一本。三部曲我都看完了，整体来说非常喜欢。然后作者用呃很宏观的角度解释了人类历史的进程，特别是对我这种没有相关学术背景的读者来说，这本书提供了我很多不会太难理解，但也很有启发性的观点。作者他除了很直观的阐述历史的事实外，他也提出了很多很大胆的假设跟预测，甚至是批判。我觉得很值得读者反思人类还有生命的意义。然后，关于人类这个概念，我也分享一些我经常思考还有提醒自己的想法。我会去想说，人类只是几百万种生物的其中一种。从历史的角度来看，人类是非常渺小的。透过这样的观点，可以让我跳脱以自我或是以人类为中心的思考框架。还有就是，我经常会去接受说，所有的意识形态都是人类创造和虚构的。现代社会的意识形态不代表一定是真理，或是会带给我们快乐的。所以我会经常提醒自己，要更谨慎的选择自己相信的东西，也要经常反思社会上我们认为理所当然的事情。然后最后是，我觉得在我有生之年，有非常大的概率会出现可以大规模创造和操控思想的一股权力。这样的想法会不断的提醒我。我要如何保护自己的独立思考和判断的能力？像我们所熟悉的社群网站，上面的内容看似多元和透明，但其实背后都是非常多以自身商业利益为目的的公司在操控的。就连平台本身，他们都是上市公司，上市公司背后的股票操盘手，他不可能会考虑产品对人类是否有害，他们会竭尽所能的让你沉溺于他们的产品。或是让你相信那些对他们商业利益有帮助的资讯。当网络开始渗透到我们生活中的细节时，自我意识的建构还有独立思考的能力就变得至关重要。我经常把这个状态想象成一个自己跟社群媒体的赛跑，他们不断的想要抓住我的思想跟意志，成为他们操控的产品，而我们要努力的就是培养健全的自我意识，不让他们得逞。虽然说我们大部分看到的媒体跟内容都是免费的，但我们要知道，当它免费让我们使用的时候，我们就变成了产品。有非常多的人付钱买我们的观看，甚至花钱在操控我们的思想，来左右我们的决定。然后我也会去想说，呃，有没有什么是我能做的，来提高这股权力交到好人手上的几率？这世界必然会出现，或者说已经出现了很多能大规模操控人类集体意识的权利。我希望我能做些什么，让这股力量被健康的使用。虽然我现在还没有一个很具体的方式去执行，但这是我自己一直在思考的问题。然后今天我分享的是我现阶段学习到关于人类比较有趣，或者我自己很常思考的观点。也希望以后我在这个主题有更多的学习，能再进一步和大家分享和探讨。还有前面提到的《人类大历史》，也很推荐大家去找来看看。那以上就是今天的节目了，谢谢大家，拜拜。